0: Pues buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Hola, Pato, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, mañanas, días, no sé qué no lo vayan a escuchar. En el con el café, en la escuela, en el trabajo, si estás Así allá es. algazaneando, pues qué bueno que, que, que nos estás escuchando otra vez. Y bienvenidos al capítulo número 2 de este bonito podcast de la historia de la iglesia.
1: Así es, ya en la segunda. Y pues vamos a ir platicando sobre lo que pasa en el siglo X y tal vez ahorita recapitulamos un poco lo que vimos en el siglo pasado. Este, es igual un siglo interesante, yo creo, ¿no?
0: Sí, seguimos tocando estos puntos oscuros de, de, la iglesia. de la iglesia que se saben, pero no se dicen. Y pues también va creciendo mucho el, el, lo que era el imperio que se había forjado. Anteriormente y se vuelve se vuelve más desastre realmente. Así todo es. Se va más. Si ya estábamos muy para abajo en el anterior aquí, pues para qué te digo. Entonces. Sí, sí.
1: Se pone feo. Pero bueno, sin más, comenzamos. ¿Te parece? Pues sí, vamos a empezar. Bueno, como un resumen, ¿no? O sea, aquí en, en, en este siglo, pues también fue complicado, como, como decías en la introducción. Eh, pues. Tenían asedios de, de tribus y, y otros lugares en, en Europa, ¿no? O sea, habían seguían bajo ataques constantes eh, Italia, ¿no? Estaban, por ejemplo, los húngaros que uh -huh. atacaban el centro de, de, de Europa, eh, los sarracenos igual azotaban el sur de Europa. O sea, la sede romana, o sea, la iglesia también estaba también bajo ataque, no precisamente de, pues, de... Gente armada, por así decirlo, pero estaba bajo ataque de los nobles, o sea, de las familias adineradas. Sí,
0: los que eran de la clase alta, que uh -huh. tenían ese poder de decisión que habíamos dicho, que se atribuyó mucho en, durante los últimos, ya en este punto, 100 años, ciento y cacho años.
1: Claro. Sí, entonces, la, la, o sea, el, el ataque que había era, venía en dos, en dos sentidos, ¿no? O sea, en el primer sentido, que es el ataque violento, el ataque, eh, pues, político, armado sí. y todo... Y el ataque a la iglesia católica, que no era tan armado, más bien era un ataque una, social, un ataque social por... sí. de las familias de Roma, y pues tenía el fin. Y el, y el fin que era controlar el papado, ¿no? O sea, controlar la sede pontificia, la sede de San Pedro, y lo que hacían ellos era imponer a sus, a sus candidatos a ser a, a, a papas, ¿no? Y controlar de esa forma la iglesia.
0: Sí, que esto ya se había hablado anteriormente. O sea, realmente por más que se quisiera decir que era voluntad de Dios poner al sucesor de San Pedro en la sede, pues para esta época lo que más movía era la influencia política de ciertas familias o ciertas decisiones que también les beneficiaban. O sea, no estamos hablando de gente que, que era 100% noble o humilde, sino tenían una intención de hacer las cosas, que por lo general pues también si tenían el apoyo de la misma iglesia, yo creo que,
1: que no estaba de más que lo tuviesen, ¿no? Claro, claro, así es. Y eh, recordemos que desde finales, yo creo que del siglo pasado, no es cuando comienza el siglo de hierro o, o el siglo oscuro de la iglesia. Bueno, época en general. La época, época. ajá. Sí. O sea, que dicen siglo de hierro, siglo oscuro, pero realmente no duró un siglo, duró más, Fueron casi 150 años. Sí. Entonces, eh, esa época oscura y, y media fea, en ese siglo, en el siglo X, es cuando tienes su momento más, más fuerte. Sí, o sea, es comienza a finales del siglo pasado, se, se manifiesta muy fuertemente en ese siglo, ¿no? Y al final del siglo X hay cierto, como que aire, ¿no? O sea, sí, un poquito más de, final.
0: de claridad incluso en, en cómo van las cosas, pero realmente sí si si nos cuesta un poco llegar hasta ese punto.
1: Claro, claro, así es. Pero bueno, eh, a ver, ¿qué pasa al inicio del siglo? O sea, ¿cómo, cómo era la sociedad...? Eh, italiana más, más bueno, bueno en general en ¿no? general pero la italiana sobre todo era la época del feudalismo
0: que esto estaba desde hace tiempo que incluso en algunos lugares ya se había pues por así decir eh, pasado más allá pero no en italia específicamente o en uh -huh. la parte de roma si somos un poquito más particulares en este punto estábamos en, en plena época fe feudal no que era claro. repartición de tierras y los nobles o los ricos, por así decirlo, tenían, eran los poseedores de, de estos terrenos y ellos, pues, si, si prestaban atención a sus clases de historia, esto no es novedad realmente. Claro, sí. Pero solamente lo que ellos hacían era darle el campo o las tierras, mejor dicho, a gente pobre, a campesinos, y ellos lo trabajaban a a cambio de pues vivir ahí, de tener la tierra básicamente, pero no era propiedad de ellos, era propiedad de la gente rica. Sí, así
1: es. O sea, los nobles poseían el, el, el terreno o el territorio y los los capesinos eran los que lo trabajaban y su beneficio era que podían comer de lo, uh -huh. de lo que trabajaban, ¿no? O sea, pero el feudalismo no solo fue, eh, como algunos piensan, de los castillos y, y los los... Los, eh, los soldados con sus trajes y metálicos y sus espadas y todo eso, ¿no? O sea, sino que el feudalismo fue un, un sistema articulado, eso fue un sistema económico, fue un sistema político y social, ¿no? Sí. O sea, no solamente era la moda o era lo que había, ¿no? Sino que era algo articulado que, que la gente sabía cómo funcionaba todo, ¿no? Yo uno vez vi un video de, de una arquitecta que, que de una forma muy cómica narra mm -hmm. este, cómo, cómo eran las sociedades en esa época. Ella, ella decía que la persona que, que nacía como un campesino no, no podía ver más allá de lo que era. O sea, por sí. es, eh, yo soy un campesino y no puedo aspirar Algo más a, ser soldado, a ser un soldado sí. a ser un funcionario un, a ser un rey en algún día, ¿no? O sea, yo no puedo aspirar a nada de eso. Yo nací y morí como un campesino, ¿no? Uh -huh. Y lo mismo... Por, por ejemplo, los, los que están en, en, un, en una clase social media, por así decirlo, que eran los funcionarios, los, los soldados, no podían aspirar a ser gobernantes. Sí, no pueden escalar, pero tampoco pueden bajar. Así es, así es. O sea, tenían ellos una mentalidad cerrada y se dedican a, a lo que nacían, básicamente, ¿no? Y, pues, en esa época los funcionarios eran los soldados.
0: Sí, y casi, casi era una... Un, un sistema de ley que se basaba en la tierra que poseías, ¿no? O sea, si eras el dueño de la tierra, tú ponías la ley sobre ese pedazo de tierra.
1: Así es, sí, sobre, sobre tu territorio, ¿no? O sea, básicamente los, los los señores feudales, los los, pues los dueños.
0: Es que tenían varios títulos, que condes, duques, sí, sí. reyes, emperadores, algunos. Entonces, era nada más qué título te atribuías, porque realmente no tenía un, pues, un peso, digamos, dentro de la parte de la corona
1: no. en general, ¿no? O sea, era nada más... Es el conde, no sé qué, ella es dueña de esta tierra. Sí, Punto. sí. Y lo, pero los chicos que lo único que hacían era ser dueños. Sí. Porque realmente ellos no trabajaban. Los, los campesinos trabajaban el campo, los animales producían, lo entregaban a, a los dueños de la tierra. Y los que administraban todo eso eran los funcionarios, que eran los militares. Entonces, uh -huh. los, los señores, ¿verdad? Se quedaron allá muy bien, gracias. Este, y así iban. Pero... Pues en ese, en ese tiempo no había comunicaciones, obviamente. O sea, la comunicación más directa que pudiera haber... Era enviar un mensajero que fuera a la tierra. En caballo en a tres días sí. hasta el otro pueblo, ¿no? Entonces no había una justicia, por así decirlo, organizada, ¿no? O sea, no habían tribunales, no habían castigos. Más bien era la ley del más fuerte, el que pudiera, el que agarrara, el que vivía, era el que le iba bien, ¿no? O sea, ahí se apropian... Este, de todos los territorios el más fuerte. Y sí. así surgen los príncipes, los reyes, condes, marqueses. Todo. To, to, todo Cualquier
0: el, título surgía de cómo podías conseguir tu X territorio. O sea, ya no era tanto el ah, ok, pues te lo, se lo puede dar, no sé, a mi sobrino o a alguien. O sea, casi, casi también lo tienes que pelear. Que no dudo que la parte de la herencia familiar también estuviera de por medio. Sobre todo si el propietario tenía una familia, pues obviamente me imagino que se le pasaba al hijo, pero si quería llegar alguien y quitarte tu pedazo de tierra, pues tenía que ser alguien que tuviera un ejército más fuerte que el que tú tuvieses en ese momento. Entonces, claro. era complicado. Y realmente, pues, esto poco a poco se va, se va dejando atrás cuando empieza a surgir la, el sistema burgués, que mm. eventualmente tiene mucho protagonismo en la sociedad más adelante. Pero esto era el contexto nada más. O sea, sobre todo esto se sigue desarrollando también la parte que mencionábamos de la clase social. O sea, uh -huh. de los, los, eh, las familias altas con los apellidos
1: que tenían la toma de decisiones sobre la sociedad, sobre el papado y todo, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, o sea, era complicado, yo creo, eh, el, uh -huh. la, el contexto social de, de la época. Pues, eh, al final, los más perjudicados eran los, los campesinos, porque ellos vivían de prestancia en tierra ajena. Sí. Les hacían los... los los propietarios de la tierra, concesiones humanas, por así decirlo, porque en casi todos los casos eran, con, eran concesiones inhumanas. Sí, definitivamente. Entonces, eran esclavos del, de, del, del dueño, ¿no? Este, el que tenía la tierra mandaba, y el que no tenía nada, pues, pues era jugados, vasallo y no sí. le quedaba más que otra que obedecer.
0: Bueno, ¿no? y supuestamente algo que ellos te premiaban, supuestamente era el hecho de recibir educación, ¿no? Como el, uh -huh. el aspecto religioso principalmente, una, una recompensa que supuestamente tú recibías por trabajar la tierra, sacarle frutos, tener comida y todo, era que ellos pues te daban catecismo y te enseñaban de las leyes de Dios y de la iglesia y de la historia claro. de Jesucristo.
1: Sí, o sea, bueno. En teoría, pero no, <risa> no, no, no aplica. Sí, creo que tampoco tan a fondo porque sí. yo creo que, no sé, si lo analizamos desde la perspectiva en el 2021, yo creo que para los las personas que eran los propietarios y los terratenientes de de, de todos los territorios yo creo que no les eh, no creo que estuvieran tan interesados en hacer que el que el que el, campesino, que el vasallo eh, pues sea inteligente no o sea que logre desarrollar habilidades eh, que que logren, de claro, un razonamiento claro más
0: profundo y sí. porque
1: pues tal vez ponía en duda la autoridad no uh -huh. este yo creo que o sea sí como dices eran educados en la fe pero, no tanto Pero creo en, que no, tan, no tanto en, en algo que lo llevara a pensar. Sí. Y aquí lo importante que se nos pasaba a decir es que a principios de ese siglo, con toda esa época del feudalismo, pues con eso desaparece por completo la unidad soñada por Carlos Magno. ¿Recuerdas mm. que en el siglo pasado, cuando surge el Imperio Carolingio, este, pues él quería unificar Europa, ¿no? O sea, su, su fin, sí. eh, perdón, hace dos siglos. Su fin era unificar toda Europa, ¿no? O sea, lo que él quería es que todos eh, fueran un, un solo territorio y que se gobernara de esa forma, ¿no? Y ¿qué pasa el siglo pasado? Que se muere Carlomagno, se se pelean lo, y todo. los nietos se lo dividen en tres en tres.
0: Ah, bueno, los nietos, sí. En tres tipos, reinos. Eh,
1: sí, y, pero, o sea, lo que pasa ahorita es que esos tres reinos que habíamos platicado en, en el capítulo pasado se empiezan a dividir en los en, en pues, los, los ducados y todos esos sí. títulos, ¿no? Entonces, o sea, los terratenientes básicamente, ¿no? Los señores feudales. Y en ese momento el cargo de emperador, o sea, de los tres reinos resultaba pues básicamente nominal.
0: Sí, era nada más para designar. Porque no
1: no no tenía ninguna función sobre sus gobernados, por así decirlo, los que gobernaban eran los señores feudales y punto. Es que ya
0: no habían gobernados por el emperador, o sea, era Sí, el, sí, ya eran. Era el, el que era regido por su señor feudal. Así es, así es. Entonces, sí, la figura del emperador queda hecha un poco de lado o olvidada, mejor dicho, yo creo. Y pues sí, pasamos a otras cosas.
1: Yo creo que para, para ubicarnos un poco más en, en la línea del tiempo, eh, nos retrocedemos, ¿no? Carlo Magno funda, funda el, el, el imperio poquitos años después desaparece, muere. muere, sus hijos empiezan a pelear, y luego al final de cuentas los nietos son los que... Los que dividen, los todo, que dividen el... todo el reino en, en Europa, en Europa Central más ¿no? nada. Sí. Se divide todo ese reino en tres, y los descendientes de estos, que el, el que estaba, ¿te acuerdas quiénes eran? Era... Ludovico Ludo. Pío y todos ellos, ¿no? Ajá. Sus hermanos. Se dividen esos terrenos y sus descendientes son los que ya continúan a, siendo a los, em, los emperadores, manos. pero de sí. nombre, porque realmente los que manejaban no eran tanto. los señores feudales.
0: Y el papa seguía teniendo sus propias tierras, eso.
1: Sí, hay que, tenía, hay que tenía sus, sus territorios. Ahora, ¿qué pasaba? Que eh, por circunstancias, yo creo que favorables, el, o sea, los emperadores también están muy ligados al poder de la iglesia. Sí. Entonces, no era nada de que yo soy el, go el, 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 gobernante, el gobernante, yo enseño lo que y, quiero. Y, ajá, ¿no? sí. o sea, sino que los emperadores iban a Roma para que fueran coronados por, por el Papa, ¿no?
0: Sí, para que tuvieran ese respaldo eclesiástico, divino, de que no es solamente voluntad de quien me pone, sino uh -huh. también es voluntad de Dios.
1: Así es. Vamos a adelantarnos unos Un bastantes fin. años. Sí. Y en el 962, Okay. Y a 60 años después de, de toda esa vida, imagínate, de, 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 de la época del feudalismo y todo, en el 962 nace algo muy importante que va a durar casi mil años en la historia, que es el Sacro Imperio Romano. Y otro Imperio Romano, sí es, es el tercero que hay, ¿no? Este imperio también fue conocido por otro nombre, que fue conocido como el primer Reich alemán. Okay.
0: Ah, el primer... Ah, sí, ¿Te ah, acuerdas de okay, la Segunda Guerra Mundial que decía sí, Hitler, el, el, tercer, el Reich. tercer Reich? Bueno, sí.
1: en esta época surge el primero. Ok.
0: Sí, porque estamos hablando que en, para esto, si no has ubicado más o menos, pues se desarrolla
1: en toda esta parte que, era, que actualmente perdón, es Alemania. Alemania. Sí, sí, sí. Eh, bueno, uno de los, de los descendientes de, de los emperadores que derivaron del Imperio Carolingio eh, fue Otón, Otón I y él eh, funda el Sacro Imperio Romano de Alemania, de Germania, perdón. Y, pues, fue creciendo en territorio, ¿no? O sea, surge como el Imperio Romano, como la continuación de ese Imperio Romano que conocimos en siglos anteriores, uh -huh. y empieza a crecer, se empieza a expandir, empieza a absorber otros territorios que también, eh, pues, la parte central sobre todo de Europa, ¿no? Otón fue hijo de Enrique I, que era el duque de Sajonia, un linaje ya de descendientes directos de de, de Carlos Magno, ¿no? Sí. Que, Él fue coronado por el Papa Juan XII. Ahora, el Papa de este siglo yo creo que va a ser Juan XII. Sí, es el más,
0: el que tiene más acción, por así, así es, decirlo. El que es más eso. mencionado. Y para que no nos confundamos, si de, de, en algún punto decimos Juan o Juan XII es el mismo. Es el
1: mismo, sí. Bueno, y Juan XII y tenía una serie de problemas en, en Roma. Uh -huh. Cuando dijimos al principio que Roma estaba bajo ataque de, de las familias italianas, sí, efectivamente todo el siglo estuvo así, pero ocasionalmente tenía ataques armados ¿no? por gente que quería entrar a... a, a gente,
0: gente que quería este, tomar eh, los, territorios. los territorios de la iglesia, algo muy, y uno muy común.
1: Uno fue el rey berenjario, berenjario, que él gobernaba una parte de Italia, sobre todo la parte norte, eh, y él, eh, pues, empieza a atacar los territorios y el papa le pide ayuda a Otón I y Otón I va y le lo da. rescata, ¿no? Le o da. sea, le dice, yo te echo la mano, no hay problema.
0: Sí, ellos dos al final se hicieron muy, muy
1: buenos aliados. No uh -huh. sé si sí, amigos tal cual, pero sí fueron muy buenos aliados. Sí, bueno, y aquí empieza algo interesantísimo. Con, con, es, con esos ataques y, y esta defensa que le brinda Otón al papa, al papa Juan... Eh, surge un, 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 este, un, un, un conflicto sí. institucional muy grande. ¿Qué pasa? Eh, que cuando el Otón, el rey primero, Otón primero, ayuda al Papa Juan XII, pues en cierta forma el Papa le debe cierta fidelidad a Otón, ¿no? O sea sí, como
0: un respeto, un favor claro, o sea, casi, un, Una casi.
1: devolución por, por sí. haberle ayudado, pero de repente se le olvidó esa... Esa servido, fidelidad.
0: Esa deuda, por así decirlo. Así decir. es.
1: Y empieza a tener relaciones con los enemigos de con Otón Con los que había tenido, con, con, como Lamberto y otros más, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, a Otón no le gustó. Y él vio una gran oportunidad para hacerse en cierto control de la iglesia. Él ya era el rey del, del imperio, del sacro imperio romano, pero, pues, vio una oportunidad allá. De poder también de poder tener, también, tener su gerencia en la su iglesia. pedazo de historia. Entonces, él regresa a Roma y convoca un concilio. Uh -huh. Convoca un concilio con el único fin de deponer al Papa. Entonces, convoca ese concilio con algunos obispos que no estaban contentos con el Papa y nombran a su secretario, a su secretario León. León. Lo nombran como Papa. Eh, pero, pues, para fines prácticos fue un antipapa, ¿no?
0: Sí, se le puede considerar porque al fin y al cabo... Había un papa. Entonces, esto fue más como una jugada por parte de Otón para que tuviera alguien que le era 100% leal.
1: Así es, así es. Y no, y, y no solo con eso de, de que nombre un papa a su, también, a su manejo, también,
0: también obispos, también obispos. Eh, eso, obispos. eso iba, sí. precisamente
1: eso iba. Aprovecha la ocasión, dice: además de que agarro y mi, pongo mi, a, mi, a mi propio papa, dice, vamos a hacer una cosa: hay un derecho antiguo que le pertenecía al imperio de Occidente cuando fue el, el Imperio Romano, en el cual decía que la elección del Papa debía gozar de la, pro, la aprobación del emperador y el Papa tenía que jugarle fidelidad al, al emperador. emperador, ¿no? O sea, por ejemplo, cualquier Papa que surgiera después de ese momento tenía que darme fidelidad y yo lo tengo que autorizar, lo tengo que palomear, ¿no? Entonces, sí, tengo que decirle, ok, perfecto. Ajá, si es un Papa que a mí no me conviene, pues no pues te autorizo y, y el, el otro. siguiente, sí. otro conclave ¿no? Entonces, pues de esa forma él tiene pues ya el control total del papado uh -huh. de, 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 de la Iglesia Católica no universal porque en ese momento ya estaba expandida en en muchos lugares sí eso es algo
0: que vamos a ver más adelante cómo se
1: cómo la labor evangélica se corre pero muy enorme, muy cañón enorme bueno, entonces y ahí dices, oye, ¿y quién lo hacía frente? Pues, pues los obispos, ¿no? O sea, ¿quién, quién, quién, quién. era su representante? Claro, o sea, si ya tiene el control del Papa. Pues, a, a fin de cuentas el Papa no puede ser elegido sin los obispos, porque en esa época eran los que designaban al, al Papa. Entonces para decir, pues, como para disfrazarlo. Para disfrazarlo dice, le dice a los obispos, bueno, le voy a dar poder político. Entonces, van a irse a ciudades que están vinculadas con la autoridad de los condes, del linaje, de todos esos uh -huh. gobernantes. Y aquí surgen los obispos condes, obispos príncipes, ya con ciertos títulos nobiliarios los, los obispos, porque ya es una autoridad en las ciudades en las que estaban. Además de religiosa. Además de religiosa. Ya era una autoridad política y religiosa. Sí. Entonces, de esa forma, pues los obispos eh, pues prácticamente tienen, tienen fidelidad al rey y entonces el papa que saliera pues era un, era un, iba a ser un papa que tenía fidelidad hacia el emperador, ¿no?
0: Exactamente.
1: Eso dio pie a muchos años de lucha entre la iglesia y el imperio porque pues habían ciertos obispos que se querían salir del, del huacán, ¿no? Decían, oye, eso no está correcto. Y habían ciertas luchas y todo. El papa, el papa Juan XII sale de Roma, pues termina que salir, o sea, sí, termina... Se exilia, básicamente. Termina huyendo de, sí. de, de Roma, porque pues ya habían impuesto a ese león. Y quién y, sabe qué le iban a hacer. Claro. Entonces, sí, entonces dijo, me voy hace sus chambitas por allá y regresa con un ejército. Uh -huh. Le dije, vengan a recuperar lo que es mío, ¿no? Y convoca <risa> un sínodo que le puso al león. Entonces, dicen, convoca un sínodo, le dice, este no es... Este no es, yo este soy no el verdadero. Es. Así es. Y, pues, allá este toma el control... Otra vez Juan XII uh -huh. de la iglesia. Y, bueno, aquí se complica un poco la... Sí, aquí es cuando ya empieza a tener un poquito más
0: de, pues por así decirlo, como de entre hilos una y otra cosa, porque ya lo que pasa después con Juan XII es, pues es interesante... Se muere. Sí, sí. <risa> se muere. <O> sea,
1: <risa> empieza un, un jaloneo de que se va, viene, regresa toma todo, manda, manda este, a sus ejércitos también. O sea, al final de cuentas, lo que se jugaba era el, el control de la iglesia, ¿no? Entonces, sí, era, era quién iba a tomar claro. la decisión. Re, regresa Juan, eh, se empieza a pelear con León, el, el, el papá es mío, ¿no? Que es mío, que no sé qué. Y antes de que, de que, termine de que terminara ese sínodo, se muere el, el papá Juan XII, y nombran los obispos a un nuevo papa que era Benedicto.
0: Este es Benedicto V o V, como quieran decir. Como
1: Ajá, así. Y, pues, este papa dura la magnífica... ¿El, el, ¿Cuánto el, el, tiempo duró? El magnífico tiempo de un mes. <risa> <risa> Entonces, fue papa durante un mes y después renuncia. Renuncia al papado por, obviamente, presiones de león y le cede el papado al león. Entonces, de esta forma... Pero,
0: bueno, de lo que yo estoy viendo aquí, este es otro león, ¿no? ¿O es el mismo? No,
1: es el mismo, es el mismo. Eso iba, precisamente eso iba. ¿Te acuerdas que el siglo pasado platicamos de un papa que fue antipapa y luego fue papa otra vez? O sea, que tuvo fue... el
0: nombre de, de papa Juan no sé qué y luego así regresó es, como así es. otro Juan, pero así con es. otro número.
1: Exactamente. Lo mismo pasó con león. Ah, En ese okay. momento, o sea, león que había sido antipapa... Que era León VIII. Cuando, exactamente. Cuando, sí. cuando eligen a Benedicto y lo obligan a renunciar, él pues regresa al papado. no O sea, él, él asume ya formalmente el papado. Y aquí que, pues, ya es León XII. Es, así es. Ya es León XII como, como papa oficial. Uh -huh.
0: O sea, como antipapa era León VIII y como papa legítimo es León XII. Sí. sí ok, sí. perfecto. Y bueno, ante todo esto yo creo que podemos cerrar esta parte y damos, damos paso a lo siguiente que es la sección de la respuesta de la iglesia ante todo este conflicto, ¿no?
1: Sí, sí, me parece. Perfecto,
0: bien. pues vamos, a, vamos de una vez a eso. Ok, entonces, después de todo lo que hemos platicado, ¿qué es lo que pasa? Ok, como ya habíamos dicho, nada más para, para resumirlo, seguía siendo un desastre todo, toda esta cuestión de papa, antipapa, quién tiene el control sobre las decisiones de la iglesia, que si es el emperador, que si son los obispos y se mezclan. Entonces, aquí, ¿qué, qué, es, lo que, qué es lo que pasa? Bueno, el ante todo esto realmente la iglesia pues estaba un poco más relajada en algunas cuestiones pero relajadas no porque estuvieran bien sino porque habían cosas que sucedían tras bambalinas que se daban por sentado que pasaban y no no se tomaba decisión alguna al respecto al menos se mencionan dos dos casos muy muy graves que se pueden que son pecados pecados graves acabo, ¿no? son pecados muy graves el primero es la simonía que para el que no ubique muy bien este término, es prácticamente compraventa de cargos de la iglesia. Así es. O sea, que tú tengas el poder de decir, ¿quieres ser
1: obispo? Te cuesta tanto. Te cuesta tanto. ¿Quieres vender tu cargo? Tú, tú pide esto. Claro. O sea, sí, sí, sí. O sea, es, es... Pues, como lo decíamos, creo que al inicio del siglo pasado, pues es el siglo de hierro, el siglo oscuro. Entonces, aquí es cuando está la parte más grave y más... más oscura, por así decirlo, de, de, de la iglesia, ¿no? O sea, los, los pontífices de aquí están cegados y controlados por los señores feudales, por las familias romanas, este, por los emperadores. Y todo esto pasaba también en el clero. O sea, el uh -huh. clero, pues yo creo que tal vez se dejaba llevar o, o, o en cierta forma se quedaba cómodo con lo que sucedía, ¿no? Y pues daba pie a todos esos, esos dos pecados que eran muy graves. Ahorita los vemos graves, pero yo creo que en, en la época era algo, era muy algo cotidiano. Común, sí. sí, era algo cotidiano. La simonía, como dice, de la compraventa. Y había otro.
0: Había otro que era...
1: Que era peor. El nicolaísmo, también
0: conocido como el concubinato de los sacerdotes. De los sacerdotes. Que esto estábamos de acuerdo. Bueno, los, se acordarán ustedes que cuando vimos los primeros siglos que esto se, se había prohibido, ¿no?
1: Sí, sí, se había prohibido. Y, y aquí, pues creo que sale lo peor de, de las personas en ese siglo. Hay un término que no lo voy a mencionar, que es un poco fuerte, pero en ese siglo surge, surge ese término, que básicamente el significado era que el, el papado, el poder de la iglesia era controlado por algunas mujeres que eran las concubinas de, mm. de los papas, ¿no? de los sí. obispos de los cardenales. Entonces, esas mujeres vivían con ellos, eran los que metían mano también en, en, en la administración de la iglesia, que fue una, una época muy oscura, eh, muy grave la situación, y, y yo creo que era una impresión o un, un, una fotocopia pues, de que se había perdido por completo el, 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 significado. el significado del papado, el, o sea, la dignidad de, de la figura del Del, del sacerdote en general, ya Eso, no o sea, tanto del papa, sino igual
0: del claro. sacerdote también.
1: Sí, porque o sea, al final de cuentas el papa es el obispo de Roma, ¿no? el representante de, de Cristo, y los, los obispos también son, son los sucesores de, de los apóstoles. Y los sacerdotes son consagrados por los obisos. Entonces, al final de cuentas, el, 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 el hecho de ver to, toda esa corrupción en, en la iglesia y, y, y que lo, fue algo normal. Sí, que incluso te hace
0: preguntar, bueno, ¿y, y de esto, ¿cómo es que en algún punto llegamos a lo que tenemos hoy en día?
1: Claro, sí, sí, sí. Yo tenía una reflexión que le iba, una reflexión que le iba a decir al final, pero voy a, voy a adelantarla. Este, que a lo largo de los siglos, bueno, desde que la iglesia pudo salir de la oscuridad y comenzó a crecer, pues ese crecimiento que tuvo desde esa época, desde el siglo III, nunca, nunca dejó o nunca retrocedió más bien. O sea, la iglesia comienza a crecer, empieza a tener poder y era aplicado para bien, para expandirse, para cristianizar, para llevar la palabra... Y nunca deja de crecer, incluso en esas épocas oscuras. Donde la iglesia parecía tener un fin claro, ya, La iglesia seguía creciendo. creciendo. Obviamente crecía en la parte... ¿De la, de, la fe? Del, del, bueno, no, del, no, bueno, de los creyentes. Sí, o sea, o crecía obviamente, la, por sentado, crecía en la parte del poder, ¿no? O sea, porque sí. al caer en todos estos pecados, pues obviamente también, también eh, pues, la iglesia se hacía de más recursos y empezaba a irse por los lados un poco equivocados y crecía en poder... Pero el crecimiento que es lo importante rescatar es el crecimiento de la fe. Uh -huh. O sea, aún en las épocas más oscuras, la iglesia no dejó de crecer en la fe y no dejó de predicar, ¿no? Entonces, yo creo que siempre hay que ver lo positivo. Sí, de, 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 dentro de, los, de, lo de lo malo que también sucede. ver así lo es, bueno. Así es. Bueno... Regresamos al tema de, de, de esta parte de la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, había un ayúmero que tengo un carnaval de... De, de cargos, casi de casi. De pecados y cargos vendidos, comprados. Y... Seguía, pues, seguía el tema también de las familias. Sí. O sea, las familias fue un gran problema, yo creo, para la iglesia en el momento. Porque, pues, recordemos que, que el pues de cajón los papas tenían que ser autorizados por el, por el, por el emperador en turno, ¿no? O sea, tenían que ser visados y rendirle pleitesía al, al emperador. Pero también los papas eran puestos por las familias. Entonces, básicamente, la iglesia estaba controlada. Por todos y por, por nadie. cualquier lado, exactamente. Sí. Y, pues, había un ataque muy constante hacia Roma, de las familias. Ellos controlaban toda la iglesia. Y, pues, uno de los papas dice, ya no puede ser posible esto. ¿No? O mm -hmm. sea, no puede ser posible que no podamos tener autonomía. Entonces, le pide ayuda a Otón otra vez. Y les concede el privilegio, privilegio otoniano el cual confirma todas esas donaciones hechas a la iglesia romana, las que habíamos platicado desde siglos pasados, que le donan los territorios, les confirma esos, esos territorios como propiedad de la iglesia y les da una cierta protección o seguridad a los territorios, ¿no? Sí. Entonces, el lado negativo de esto es que él comenzó a controlar las elecciones pontificias. Porque pues ya, o sea, si ya había hecho un, como un tratado ya a partir de ese momento, ya cualquier papa no podía prestar juramento hasta que no le diera...
0: Sí, aquí ya, si ya de por claro. sí ah, se decía que el, había una cierta fidelidad hacia el emperador, ahora el emperador supervisaba no solamente los terrenos de la iglesia, que esta es una de las condiciones también de, del uh -huh. privilegio otoñano, pero
1: también ya es ver qué hace la misma iglesia. Claro, sí, ya, ya se mete en, en, en el orden de los sacramentos, o sea, en el orden del manejo de la iglesia, no solo en la parte territorial o económica, sino que ya se mete en las funciones de la iglesia. Entonces, con, con todas esas nuevas normas surge así, pues que la iglesia se divide en, 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 en dos cabezas. La del papa ¿no? y la del emperador. Una en el orden espiritual, que era el papa, y otra en el orden temporal, que era el emperador, ¿no? Y bueno, pues la armonía entre esos dos poderes o dos cabezas Ahora lo podemos ver como algo terrible que dices que, no puede ser posible. O sea, no puede ser posible que un, un presidente maneje la iglesia y, y el papa la otra parte, ¿no? Exactamente. Pero en ese momento, en ese tiempo, era clave en el orden de la Europa medieval. O sea, sin ese, sin ese, sin ese orden o sintonía entre ambos gobiernos, pues no, no podía prosperar el... O sea, el, el podría haber caos y naciones sí, eh, eh, y todo no estamos
0: hablando que no, no existe en ese punto una separación iglesia y estado
1: eran iglesia y estado iglesia trabajando y juntos estado. claro sí porque si una separación podría motivar a que pues el emperador le retire la protección y la seguridad de la iglesia y pues caiga en manos de los de los invasores o una o que la iglesia le diga al emperador, ya no ya no
0: para mí ya no tienes autoridad. Ya no necesitas de sí. mí, o sea,
1: era complicado para el, la situación histórica de que vivían, era complicado separarlos, ¿no? Sí,
0: que hoy en día a lo mejor y ya no funcionaría una unión de este estilo porque pues la iglesia se encarga de ver unas cosas y sí, claro. las autoridades civiles ven otras, pero en este momento estamos hablando que pues entre lo malo era lo más ideal que podía que podía tener el la sociedad tal
1: cual, ¿no? Claro, así es. Y bueno, de pasando a la parte ya positiva, surge la orden de Cluny. La orden okay. de Cluny es eh, es una orden monástica, o sea es es un es un monasterio de Cluny que se empieza a extender ya por eh, por más partes, por más mundo. partes de Europa, de, sí, de, de Europa, del mundo, que fue visto como una providencia, por decirlo. vamos a verlo como una providencia de de entre todo ese caos que existía en el siglo X que lo veníamos arrasando del siglo pasado y que iba a continuar igual en parte del siglo próximo. Pero surge la Orden del Cruni. ¿En Francia? En Francia, exactamente en Francia. Y pues le atribuyen como que esta renovación, esa fuerza de, de renovación, a que Dios le hizo surgir entre de, de su bondad y de su misericordia. Entonces se crean en Francia los monasterios que eran guiados bajo las estrictas reglas la monásticas del, del momento, ¿no? O sea, uh -huh. ahí se restauraron todos los principios de la regla benedictina, que era la elección libre del abad, independencia de los príncipes y obispos, que eran una sola cosa en, en sí, ese que momento.
0: Sí, que los monasterios se manejaban como algo aparte de la iglesia. Así
1: es, así es, como fuera de la diócesis. Ellos le respondían directamente al papa, ¿no? Entonces, de esa forma, estaban libres de la autoridad laical de, de, los, de los gobiernos, y de la jurisdicción del obispo, que era básicamente lo mismo, ¿no? El obispo sí. príncipe, obispo emperador, príncipe, lo que quieras, ¿no? Sí. Entonces, pues de esa forma los monasterios podían crecer con cierta libertad y extenderse por más lugares. Sí, y eso se le conoce como la extensión canónica. Exactamente, que el que el obispo, o sea, que los monasterios estaban libres de, de la autoridad diocesana. Y se podían extender.
0: Que digo, qué bueno, porque estás alejado de todo ese de todo ese enredadero de problemas. Y sí, Y claro. se manejan como un sí, punto sí, sí. y aparte.
1: Sí, pero yo creo que tal vez variaba dependiendo del papa, ¿no? o sea Porque acuerde que el papado, a veces, si no lo controlaban la familia romana, lo controlaban el emperador y así se sí, iba, sí, ¿no? era un va y, y, y los Y los obispos, condes, también eran controlados por, por la por familia también. Entonces, sí. allá yo creo que dependía... De sí, quién como... estaba en el poder, ¿no? O sea, probablemente algunos años bajaban, no no se expandían dando, luego Sí, seguían... casi,
0: casi de qué ánimo estaba hoy, ah, el, hoy sí. el Día del de emperador.
1: Oye, pero bueno, entonces crecieron, crecieron mucho los, los, los monasterios y se dedicaban al, al, a lo que enseñó San Benito, ¿no? O sea, el Sí, en algún, punto, en algún
0: punto llegan a ser cincuenta mil monjes sí, repartidos sí, sí, alrededor sí. de mil doscientos monasterios. monasterios Lo sea, cual es,
1: es bastante. Es, es algo impresionante, ¿no? Este, y se dedicaban a la oración, a la disciplina y una total adhesión a Roma. No tanto al obispo diocesano de, de, su, de su región, sino que a Roma. Que esto ya estaba muy
0: establecido previamente. Sí, o sea, sí, que, sí. que el, el monje pues tenía ciertas labores o tenía ciertas decisiones que podía tomar. Sí, y se sigue es. respetando hasta este punto.
1: Sí, que se fue perdiendo en algunos sectores, pero... Y aquí se recupera, se recupera Exacto. totalmente, entonces ya de esta forma crece. Y también lo interesante es que crecen los actos litúrgicos en las comunidades cercanas a los monasterios. Entonces, o sea, seguramente se perdió todo eso con tanto caos en la iglesia. Y pues como que cuando empiezan a crecer los monasterios, pues la gente tiene más acceso... A los actos religiosos y los servicios religiosos, ¿no? Que se habían ido perdiendo, pues, en, todo, en medio de todo el caos que, que existía, pues, se había ido perdiendo y regresa a ver y, pues, como se fueron expandiendo los monasterios, pues, ya la gente podía ir uh -huh. a las celebraciones, ¿no? Bueno, yo creo que para concluir, nos falta una parte importante también. Que ya la habíamos mencionado, que
0: hay un crecimiento, ¿no? Así
1: es, sí. Hay, hay un crecimiento y creo que es algo que se da en todos los siglos, que es la reflexión que yo había hecho hace un momento, pues Dios sigue en su obra al interior de los corazones de, 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 pues de, de las personas ¿no? y todo eso gracias a la evangelización creo que es, es la parte medular del crecimiento de la iglesia en, en, en casi todos los siglos y se incorporan en, en el siglo X algunas naciones a la cristiandad por ejemplo la princesa rusa Olga recibe el bautismo Cosa que no había pasado con, en, en ningún punto de la historia
0: de Rusia hasta Claro, hasta sí. O sea,
1: mucho menos con la monarquía, ¿no? Sí. Y, pues, su nieto que al final, tiempo después, hereda el trono, pues, él, él extiende todo el cristianismo en el norte de Rusia.
0: Uh -huh.
1: eh, por ejemplo, en, en los, los checos también. Los checos. Se convierten... Eh... En Noruega el rey también se convierte al cristianismo. Sí, y es el primer rey católico. Así es, el primer rey sí. católico. Y bueno, hay un sinfín de nobles, hay muchos países, pero aquí lo importante es que a los nobles y los, los, los reyes al convertirse, pues obviamente extienden la, la religión a su país como la religión única. Y también la devoción
0: hacia el papa o la figura del claro, papa. Entonces, empiezan a
1: tener una vinculación con la iglesia, entonces ya se reconoce la autoridad del papa. En regiones que no se había reconocido
0: totalmente, ¿no? Que yo creo que lo interesante también va a ser cuando lleguemos, ya estamos entrando en la parte que es el, la edad media, ahora sí, ¿no? Porque ya a partir del siglo X, siglo XI, ya se le puede considerar edad media. El, el inicio de, de la edad media. Y creo que lo interesante va a ser cuando lleguemos al punto en el que ya se empiezan a establecer los reinos católicos. Uh -huh. así y algo más acercado a lo que hoy conocemos como Gran Bretaña y, uh -huh. y cómo va surgiendo esta figura de, del rey. También es cabeza de la iglesia, eh, dependiendo del reinado en el que está, pero sigue estando de, de la mano con el Papa. Así
1: es, así es. Pero bueno, entonces, para concluir, fue un siglo oscuro. Fue un siglo que sube entre luces y sombras, yo creo. Pero al final...
0: Creció, ¿no? O sea, yo, yo tiene, creo tiene que... Tiene su punto bueno.
1: Seguimos la línea de del finales del siglo IX, eh, pues con, con el siglo oscuro, ¿no? O sea, con la decadencia de, de los líderes de la iglesia, pero, pues, eh, yo creo que al final las buenas personas eran más y eran movidas también por por, la, por, el, por Dios, por, por la creencia de, de, de todo lo, lo que lleva la iglesia, ¿no? Entonces pues al ser tiempos complicados, también no, no cesó nunca la, la evangelización y la iglesia siguió, siguió creciendo en, en su expansión por y, Europa, y, te, ¿no? y
0: la verdad es que te preguntas, bueno, si estaban todos conscientes de lo que sucedía realmente en la Santa Sede, cosa que aparentemente no. Creo o sea, que no. Eh, esto era muy, eh, muy bajo el agua, muy tras bambalinas, muy la parte turbia, pero estamos hablando que es lo que mencionan los libros de historia, ¿no? Que se centran en, más en esta parte que en la labor de, de todo lo que se ha evangelizado y a los lugares a los que se llegan. Vemos que sí se menciona, uh -huh. pero es como el resultado de todo este, de toda esta bola de, de caídas que está teniendo la iglesia a nivel estructural que parece no tener, no tener una salida muy pronta hasta cierto punto.
1: Sí, o sea, yo creo que, de todo eso que, que ha estado sucediendo en, en el siglo oscuro, faltarán 50 años más del siglo próximo para que empiece a salir de eso, ¿no? Pero, vamos a, nos vamos adelantando, pero yo creo que al final de cuentas de todo lo malo se aprende, ¿no? Y, y todo esto que sucedió en, en el siglo X, finales del siglo IX, mediados del siglo XI, motivó muchísimos cambios en, en, en la estructura de la iglesia, ¿no? O sea, muchísimas cosas que se prohibieron para bien, y que han sido lo que ha marcado el, el, la pauta para que el crecimiento de la iglesia sea aún mayor, ¿no? Exacto. Entonces, es importante mencionar lo, lo, lo malo, porque de esa forma podemos comprender mejor qué cambios se hicieron, ¿no? O sea, y
0: entendemos de dónde viene.
1: Así es, más que nada eso. Entendemos de, de dónde viene tal disposición de la iglesia, de dónde vienen tantos cambios, por ejemplo, eh, hoy en día se me hizo mucho. ¿Por qué los sacerdotes no se pueden casar? Bueno, pues porque ya vimos pues que... Ya vimos qué pasaba, ¿no? Sí, y, Entonces,
0: y no, no estamos diciendo que ah, por el hecho de que estuvieran casados pues se veía mal, sino que habían... ya era una cuestión de motivos
1: personales también
0: que intervenían con su labor. Entonces... Claro, sí, sí, sí. Era algo sí. ya muy fuera
1: de, de lo que les competía, yo creo que realmente... Sí, digo, eran tiempos muy, muy distintos, muy complicados, o sea, diferentes a lo que vivimos hoy en día, pero pues tal vez el, el, o sea, las... las las pautas y normas de la Iglesia. Sí, y por qué ya no hay familias que influyen
0: en Roma y por qué la Iglesia ya es una entidad aparte, hasta un Estado que se reconoce.
1: Así es, así es,
0: totalmente de acuerdo. Muy bien, pues con eso concluimos. Pues yo creo que sí, con esto le, le damos el, el corte por esta, semana, por o esta estos, semana o estos siguientes 15 días. Esperemos que les haya gustado y que haya sido muy claro y también, como siempre, esperemos que hayan tomado apuntes de esto, pues porque... Salen el examen en algún punto, ¿no? <risa> Así es. Pero ya nos estaremos escuchando y pues cuídense y síganse. síganse pendientes que luego viene el siglo XI. Así que nos estamos viendo. Bye. Bye.